0: Vertrauen,
1: ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
0: Coinmaster ist ein irres Spiel und zurzeit wahnsinnig erfolgreich. War monatelang auf Platz 1 der Spielecharts, weltweit über 50 Millionen Mal runtergeladen. Haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen in Ihrer Facebook-Timeline oder bei YouTube hier diese Werbespots. Hast du gerade mein Dorf zerstört? Ja. Ich bin Coin Master, ich bin Coin. Vor ein paar Wochen erklärte Showmaster Jan Böhmermann in seiner Sendung Neo Magazin Royal einen der derzeit größten Trends auf dem Spielemarkt und einen der gefährlichsten. Denn die App CoinMaster verwischt die Grenze zwischen harmlosem Videospiel und Glücksspiel. Danke Coin Master, vielen Dank dafür. Ein super Spiel für die ganze Familie mit echter Suchtgefahr.
1: Gaming-App mit Suchtgefahr, wie Kinder in der Spielgeldfalle landen. Coinmaster,
0: Kinder abzocken. Medienanstalt
1: im lässt Spiele-App Coinmaster prüfen.
0: Die Spieler bauen sich mit Coinmaster ein virtuelles Dorf. Und zwar aus Coins, also aus Spielgeld. Die Coins müssen sie an einem virtuellen Glücksspielautomaten gewinnen und notfalls mit echtem Geld nachhelfen, falls einen das Glück verlässt. Schlimmstenfalls geht das bis zur Schuldenfalle. Über solche Gefahren klären Trainer wie der Jurist Professor Markus Ruttig auf Smart-Camps zu den Themen Gaming und Gambling an Schulen in Nordrhein-Westfalen auf. Auf den Projekttagen, die von Westlotto unterstützt werden, lernen Jugendliche über die Suchtgefahren in virtuellen Welten und rechtliche Basics, die jeder kennen sollte. Darüber möchte ich mehr erfahren und besuche Markus Ruttig im Büro seiner Kanzlei mit Blick über die Straßen von Köln. Schönen guten Tag
1: Herr Ruttig. Guten Tag. Herr Ruttig, wie oft spielen Sie denn so im Netz? Ich spiele überhaupt nicht im Netz. Ich bin natürlich regelmäßig im Netz, aber nicht zum Spielen.
0: Naja, zumindest für Jugendliche ist das ja ein großes Thema, Online-Spiele. Ich habe gelesen, im Durchschnitt sind die ungefähr zwei Stunden pro Tag am Spielen und auf den Smartcams von Westlotto, da wird eben erklärt, was das auch für Gefahren gibt beim Online-Spielen. Was können die Jugendlichen denn da so lernen
1: im Großen und Ganzen? Also auf den Smartcams wird den Jugendlichen vermittelt, wie sie mit dem Internet, wie sie mit digitalen Inhalten umgehen. Wir versuchen den Jugendlichen zu zeigen, wo die Gefahren im Internet stecken. Und da ist der Bereich Gaming und Gambling natürlich ein sehr großer Bereich. Aber natürlich spielt es auch eine Rolle, wie viel Zeit man täglich im Netz verbringt. Das ist natürlich ein Thema für sich.
0: Jetzt sagten sie gerade Gaming und Gambling. Also Gaming ist tatsächlich so klassisches Videospielen. Gambling, da geht es ja dann auch um Geld, also Glücksspiel. Wie kann man denn da genau die Grenze
1: ziehen? Ja, das sind nur wenige Buchstaben, die die beiden Begriffe unterscheiden, aber äh, rechtlich äh, sind es sozusagen zwei Welten, die Gaming und Gambling voneinander trennen. Gaming ist, genau wie Sie zu Recht sagen, das reine Zocken oder äh, Daddeln äh, im Netz. Dagegen ist auch juristisch äh, erstmal wenig einzuwenden. Das ist ja vielleicht eine Frage äh, der Erziehung, ob man möchte, dass das Kind äh, zwei, drei, vier oder vielleicht sogar noch mehrere Stunden am Tag äh, Computerspielen verbringt. Gambling wiederum äh, ist eine völlig andere Geschichte, ist auch gesetzlich gar Ganz anders reguliert, denn Glücksspiele dürfen in Deutschland nur mit staatlicher Erlaubnis veranstaltet werden und bestimmte Glücksspiele wie beispielsweise Lotterien 6 aus 49, Euro Jackpot rublose sind staatlichen Gesellschaften wie in Nordrhein-Westfalen eben Westlotto vorbehalten.
0: Auf den Smartcams ging es ja dennoch um beide Formen, also Gaming und Gambling. Was sind denn da so die Gefahren aus Ihrer Sicht, so die größten Gefahren,
1: denen Jugendliche ausgesetzt sind? Ja, die Gefahren bestehen darin, dass verschiedentlich versucht wird, diese Bereiche nicht nur zu vermischen, sondern vom Gambling mehr oder weniger unbemerkt in den Bereich des Gamblings überzuwechseln. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir den Schülerinnen und Schülern vermitteln wollen, dass wir sie darauf aufmerksam machen, wo der Unterschied besteht, wann ein normales Gaming beispielsweise zu Gambling wird oder bei Modellen, die sich sehr nah an, den, an das Glücksspiel, also an das Gambling heranwagen aber noch nicht wirklich zum Glücksspiel führen, wo ähnliche Gefahren auch beim normalen Spielen bestehen, die identisch sind oder vergleichbar mit denjenigen von Glücksspielen.
0: Also Sucht wäre ja so eine Gefahr, tatsächlich eben eine Spielsucht, die, die man entwickeln kann, auch als Jugendlicher schon. Aber gerade wenn es dann ins Gambling rutscht, wahrscheinlich auch die Schuldenfalle, oder?
1: Das ist genau richtig. Ich glaube nicht, dass, dass die Spielsuchtgefahr sozusagen sofort eintritt, wenn man auf Spiele trifft, die sich sehr stark an den Glücksspielbereich anlehnen, ohne noch selbst Glücksspiele zu sein. Aber denken Sie beispielsweise an das Thema Lootboxen. Da ist es genau so, wie Sie sagen, hier sind wir wohl eher in der Nähe von sogenannten In-App-Käufen und das ist auch der Grund, warum man eigentlich eben nicht im engeren Sinne von Glücksspielen sprechen kann. Was Hier ist das denn zum Beispiel, was Sie gerade sagten, die Lootboxen? Ja, ich, das, sind, ähm, das sind die Möglichkeiten, innerhalb eines Computerspiels ähm, bestimmte Gegenstände zu kaufen, äh, wobei man aber im Zeitpunkt des ähm, Abschlusses des Kaufvertrages als Spieler noch gar nicht weiß, was man in diesen Boxen in, äh, wirklich dann erwarten kann, was dort drin steckt. Das hat also ein überraschendes Moment ähm, und es kann durchaus sein, äh, dass dort Gegenstände drin sind, die der Spieler sehr gut gebrauchen kann. Es kann aber auch sein, dass dort Gegenstände drin sind, die er überhaupt nicht gebrauchen kann, für die er aber natürlich vorher äh, bezahlen muss. Die haben dann für ihn vielleicht keinen Gegenstand. Gegenwert, weil er sie eben nicht gebrauchen kann. Aber de facto haben sie in dem Spiel einen Gegenwert. Dem Spieler droht also nicht der Totalverlust seines Geldes, weil er eine Gegenleistung bekommt. Und das ist auch der Grund, warum wir hier im äh, strengen Sinne wohl nicht von einem Glücksspiel ausgehen können. Aber gefährlich ist es für die Jugendlichen natürlich.
0: Und ein ganz bekanntes Beispiel ist CoinMaster. Das ist eine App, die genau so funktioniert, so wie ich es verstanden habe, wie Sie es gerade erklärten. Also Spieler bauen sich dort ein virtuelles Dorf und müssen das aber mit Coins erhalten, also mit Spielgeld, das sie aber mit echtem Geld kaufen müssen. Ist
1: das dann eben noch Glücksspiel oder ist das ein normales Spiel? Das ist momentan ist das, glaube ich, fast, kann man sagen, der Spitzenreiter derjenigen Konfigurationen, die aus dem Bereich Gaming sich am Nächsten an den Bereich glücksspielwagen wagen. Wenn Sie sich mal die Gestaltung dieser dieser Spiele anschauen, dann können Sie diese Coins nur bekommen, indem Sie so eine Art Glücksrad oder Walze drehen, wie man sie aus dem gewerblichen Geldspielautomaten kennt. Es ist allerdings auch so, dass jedenfalls eine bestimmte Anzahl von Münzen auch ohne den Einsatz von Geld tatsächlich erspielt werden kann. Aber es wundert jetzt auch kein, mit dieser Anzahl von Münzen können sie in dem Spiel nicht so richtig weit kommen. Dann sind so große zeitliche Intervalle eingebaut, dass sie natürlich dazu verleitet werden, dann mit Geld nachzukaufen, um dann eben in dem Spiel voranzukommen und bestimmte Sachen zu machen, wie beispielsweise das Dorf ihres Freundes, ihrer Freundin oder ihrer Eltern anzugreifen, also all derjenigen, die sie kennen, die auch am Spiel teilnehmen. Aber auch dadurch sind wir eben wieder im, eher im Bereich des In-App-Kaufs, also des, des Kaufs im Spiel, weil durch den Einsatz von Geld bekommen Sie eben Punkte, die Sie dann in dem Spiel unmittelbar verwenden können. Und Ihnen droht nicht, wie beim normalen Glücksspiel, denken Sie da Sie kaufen Sie auf der Tombola ein Los, Sie gewinnen oder Sie verlieren. Also Ihnen droht eben nicht der Totalverlust Ihres Einsatzes.
0: Das heißt aber, ich bekomme jetzt mal ganz frei übersetzt so ein bisschen so einen kleinen Vorschuss von der App, mit der ich spielen kann. Und irgendwann ist der Vorschuss aber alle und ich muss mit meinem Taschengeld ran und muss eben nachkaufen. Und das im schlimmsten Fall bis in die Schuldenfalle.
1: Im schlimmsten Fall in der Tat bis in die Schuldenfalle. Aber in solchen Fällen kann man natürlich auch den Eltern, deren Kreditkarte da möglicherweise benutzt wird, um solche Käufe innerhalb von... Spielgestaltungen zu tätigen, mal genau auf die Beträge zu gucken. Der Taschengeldparagraf ist der Taschengeldparagraf und der ermöglicht es den Jugendlichen natürlich nicht, Ausgaben zu tätigen, die in die Tausende Euro gehen.
0: Nun ist es ja so, dass ähm, Glücksspiele für Jugendliche in Deutschland eigentlich verboten sind. Ähm, sie sind es, sie sind verboten. gibt es Jugendschutzgesetze. Äh, Coinmaster ist aber ein, so heißt es wohl, simuliertes Glücksspiel. Das heißt, es hatten Sie gerade schon beschrieben, es gibt keine Gewinnmöglichkeit und auch keinen richtigen Gegenspieler, weil das ist ja im Prinzip durch Algorithmen gesteuert. Erschüttert das bei vielen Eltern nicht auch ein Vertrauen in den Rechtsstaat, wenn sowas dann doch möglich ist, auf kleinen juristischen Umwegen?
1: Das wäre fast schön, wenn dieses Vertrauen erschüttert würde, weil dann wäre eine entsprechende Sensibilität auf Seiten der Erziehungsberechtigten vorhanden und sie wüssten, was ihre Kinder gerade vielleicht im Netz machen. Da habe ich so ein bisschen meine Skepsis, ob das wirklich der Fall ist. Möglicherweise ist es sogar so, dass die Eltern sich selbst an solchen Spielen beteiligen und da selbst mit den Kindern sozusagen auf einer Ebene über diese Spiele auch kommunizieren. Aber im Auge haben sollte man das schon. Die Gesetzeslage ist aber hinreichend klar. Also Jugendlichen ist die Teilnahme an Glücksspielen verboten. Der Veranstalter selbst muss gewährleisten, dass Jugendliche daran nicht teilnehmen. Aber diese Veranstaltung wie beispielsweise eben oder Gestaltung wie Coinmaster ist kein Glücksspiel. Ähm, jedenfalls bestehen große Bedenken, diese Spielgestaltung unter den Glücksspielbegriff zu subsumieren. Der Gesetzgeber ist aber in der Tat dazu aufgerufen, sich zu überlegen, ob er eben beispielsweise über Jugendschutzgesetze und Mechanismen die Teilnahme von Jugendlichen verhindert oder über Warnhinweise erwirkt, dass vielleicht eben auch die Eltern genauer hinschauen und gucken, was da von den Kindern gespielt wird.
0: Das wäre also keine juristische Lösung, sondern eher ähm, ja, eine Aufklärung über auch Gefahren. Nun sind Sie aber Rechtsanwalt, auch spezialisiert auf Glücksspielrecht. Gibt es denn keine Möglichkeit, schon heute gegen solche Apps vorzugehen?
1: Juristisch? Ähm, juristisch gegen solche Apps vorzugehen, ähm, das wäre in der Tat dann möglich, wenn es sich hier um Glücksspiele handelt, die eben ohne Erlaubnis ähm, in Deutschland veranstaltet werden oder die, die den Jugendschutz nicht ernst nehmen und bei denen es möglich ist, als Jugendlicher äh, teilzunehmen. Das ist eben aber bei CoinMaster wohl nicht der Fall, weil wir hier kein äh, Glücksspiel haben. Äh, in der Praxis ist es auch sehr schwer, äh, sich gegen solche Anbieter äh, zu wehrzusetzen. Äh, meistens sitzen die nicht in Deutschland, äh, sondern sie sitzen in Glücksspieloasen wie Gibraltar und Malta. Äh, und äh, dann müssen sie natürlich die deutschen Entscheidungen, also die Entscheidungen der deutschen Gerichte äh, in Malta auch vollstrecken. Ja, das ist äh, ein zum Teil sehr schwieriges Unterfangen.
0: Verstehe, das heißt, da müsste man Rechtsanwalt Malta beauftragen und das ist wahrscheinlich erstmal gar nicht so einfach. Nein,
1: nein, man kann schon als Rechtsanwalt hier in Deutschland tätig sein, weil die Gefahrenquelle wird ja hier eröffnet und, und hier möchte ich sie auch gerne abstellen, aber das Verbot, also die Entscheidung hier aus Deutschland, dieses Spiel in Deutschland nicht mehr anbieten zu dürfen, die muss dann in Gibraltar verstreckt werden.
0: Nun sind Sie ja viel in der Glücksspielbranche auch unterwegs. Was ist denn so Ihre Einschätzung? Inwiefern erleiden auch legale Glücksspielanbieter, die zugelassen sind, durch solche Angebote wie Coinmaster einen Vertrauensverlust?
1: Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich glaube, dass es für die seriösen Anbieter in der Tat nicht wünschenswert ist, wenn andere Anbieter, die zwar keine Glücksspiele im engeren Sinne anbieten, aber tatsächlich auf Spielgestaltungen zurückgreifen, die sich sehr stark diesem gefährlichen Bereich annähern, dass das von denen nicht gerne gesehen wird. Auch Westlotto hat sich sehr stark engagiert gegen diese Form der Verlockung. Ob das für alle anderen Anbieter gilt, das kann ich nicht sagen. Sagen, aber den staatlichen Anbietern steht es in der Tat gut zu Gesicht, sich gegen solche Spielformen zu wehren und alles dafür zu tun, die Jugendlichen und die Erziehungsberechtigten aufzuklären. Westlotto hat ja sich beschwert oder hat auch eine Beschwerde unterstützt
0: bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Was kann man denn noch tun?
1: Das ist, glaube ich, schon ich das, was man tun kann. Wie gesagt, die Trennlinie, die gibt es nun mal zwischen Gaming und Gambling und die ist auch relativ trennscharf. Vielmehr kann man tun, wenn es auch in der Praxis manchmal schwer ist, das umzusetzen, wenn es sich wirklich um Glücksspiele ähm, handelt, ähm, wenn es sich um reine ähm Spiele handelt, die man im Internet spielen kann oder sonst auf dem Handy, dann bleibt eben eigentlich nur der Jugendschutz, dann bleiben nur Warnhinweise und da bleibt eben nur die Aufklärung und das ist auch genau eben ein Grund für diese Smartcams, dass man den Jugendlichen klar macht, was sie da erwartet, dass man ihnen sagt, warum sie auch solche Gestaltungen treffen, was möglicherweise das Ziel ist und ihnen dann alle Parameter an die Hand zu geben, selbst darüber zu entscheiden, ob sie solche Spiele spielen möchten und ob sie auch ihr Geld dafür investieren möchten, um in diesen Spielen irgendwie voranzukommen.
0: Wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen und das versuchen zu schauen in die nächsten zehn Jahre, was würden Sie sich wünschen als Jurist, wie sollte der Spielemarkt, der Online-Spielemarkt
1: in den nächsten Jahren geregelt sein, gerade in Bezug auf Gaming und Gambling? Ich weiß nicht, ob, ob der Staat wirklich gut äh, darin beraten ist, äh, den, den Bereich des Gamings, der per se erstmal eine völlig unverdächtige Freizeitbeschäftigung ist, äh, so zu regulieren, wie das, glaube ich, jetzt in der kommenden oder in der vergangenen Woche in China passiert ist, äh, wo dann eben äh, durch die Staatsführung vorgegeben wird, dass die Jugendlichen nicht mehr als anderthalb Stunden am Tag äh, wirklich vor den Computern sitzen dürfen und spielen dürfen. Das muss, glaube ich, schon jeder äh, selbst für sich äh, entscheiden. Äh, ich glaube, dass es schon eben genau Sinn macht, Strategien zu verfolgen, wie sie eben auch von Westlotto unterstützt werden, um die Jugendlichen im Gebrauch mit den digitalen Medien aufzuklären. Das ist natürlich... Völlig ja, einzigartig, äh, zu, wenn man sieht, dass das iPhone erst seit 2007, glaube ich, in, in Deutschland äh, existiert. Und, äh, und heute kommt man eigentlich kaum mehr ohne äh, dieses Gerät aus. Und wir haben mittlerweile schon fast eine, eine Generation, äh, die ein Leben ohne dieses Gerät, äh, ohne die Online-Welt gar nicht mehr kennt. Also eine, eine rein analoge Welt ist ihnen ist, ist unbekannt. Darauf müssen sich aber auch die Älteren einstellen, äh, dass sie hier wirklich diese äh, Digital Natives äh, um sich haben. Und ähm, man muss schon genau schauen, ob die äh, Rechtssätze der, der alten analogen Welt in der Erziehung äh, dieser Jugendlichen wirklich eins zu eins angewendet werden können oder genau schauen, wo man da differenzieren muss.
0: Herr Uthig, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank. was die Gefahren von Gaming und Gambling sind und wie die Smart Camps darüber aufklären. Ein Gespräch mit dem Juristen Markus rutig Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp 1
1: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog